0: Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Vandaag wil ik jullie meer vertellen over mijn eigen verleden met mijn lichaam en hoe ik daar altijd over gedacht heb en... De lessen die ik geleerd heb en die hopelijk jou ook gaan helpen. Ik heb mezelf altijd gezien als een soort dwerg. Ja, dat klinkt misschien heel stom, maar ik ben vrij klein. Ik ben uh, 1,63 meter zo ongeveer. En ik heb altijd het gevoel gehad, uh, ja, alsof ik uh, op mijn hoofd geslagen was of zo. Een beetje zo cartoonesk, zeg maar. Dat ik uh, eigenlijk langer had moeten zijn, maar dat ik uh, om mijn hoofd geslagen ben en dat het daardoor naar de buitenkant is gaan uitzetten. Ja, misschien is dat een heel raar beeld, maar zo heb ik heel lang over mezelf gedacht dat ik een soort klein, dikkig dwergje was. En dat is natuurlijk niet heel fijn. Dat is natuurlijk niet een beeld waar je echt uh, heel blij van wordt, maar die heb ik heel lang, heel lang met me meegedragen. En ik heb dieet na dieet geprobeerd. Het begon met Montignac in... Uh, nou, in de jaren negentig nog ergens. Ik heb heel veel gedaan met, uh, met voeding. Ik heb onder beheer van, van diëtisten gestaan. Ik heb, weet je, ik heb het zelf gedaan. En ik heb heel lang gevochten tegen mijn gewicht. Ik moest op een gegeven moment moest ik tien kilo afvallen voordat ik bij een dansgroep mocht blijven. Dat heb ik gedaan ook nog. En dat beeld van mezelf, dat bleef hetzelfde. Dat beeld van mezelf bleef gewoon... En toen ik op een gegeven moment wel afviel en op een gegeven moment zelfs dunner was dan ik ooit was geweest, toen werd ik daar bang van. Toen klopte dat niet meer met het beeld dat ik van mezelf had. Toen hoorde ik ook van allemaal mensen uit mijn omgeving dat ik er veel te dun uitzag, zeg maar. Dat het engig was en dat mijn hoofd net een schedel was, of dat maakte ik ervan. En dat het niet gezond was hoe ik eruit zag. En dat was eigenlijk heel erg naar, want ik was eindelijk zeg maar ik was eindelijk het gewicht dat ik als tiener al had willen hebben. En nog kreeg ik er allemaal negatieve feedback op. En dat is heel raar om te merken dat op het moment dat je wel bent, zoals je altijd had gedacht dat je moest zijn, dat het nog niet goed was. En niet eens alleen voor die mensen om me heen, maar ook voor mezelf niet. Ik was voor mezelf nog steeds niet goed genoeg. Dat had helemaal niks te maken met mijn kilo's of met mijn omvang maar met hoe ik mezelf van binnen zag, hoe ik mezelf ervaarde, hoe ik mezelf vond als persoon. Dat het nog steeds niet oké okay was. En sterker nog, wat ik heb laten gebeuren toen, is dat ik terug wilde naar iets voller. Naar iets meer, naar iets meer vlees op de botten, zeg maar. En daardoor schoot ik weer door. Ja, daardoor werd ik weer zwaarder dan ik in lange, lange tijd geweest ben... En toen op dat zwaardere moment, toen wist ik het niet meer. Toen dacht ik, ja hallo, wat is dit nou, weet je? Ik eet nog steeds hetzelfde als wat ik deed. Oké, okay, ik had iets minder tijd om gezond te eten, dat geef ik wel meteen toe. Maar dat ik er zo ongelooflijk van moest aankomen, dat sloeg echt helemaal nergens op. En dat, daar baalde ik ook echt van en ik kon het ook niet terugkrijgen en blablabla. En toen kwam ik in aanraking met het transformationele proces vanuit jezelf. Dus niet dat je dingen aan de buitenkant oplegt, maar dat je juist gaat werken aan de binnenkant. En ik was daar voor mijn bedrijf. Uh, mijn bedrijf is ook een onderdeel van mijn lijf, dat zal ik later nog wel eens uitleggen. Maar in het kort, um, omdat ik het heel heel spannend vond om een eigen bedrijf op te starten en om zeg maar de online business kant op te gaan. Daardoor heb ik een soort van beschermlaag voor mezelf gecreëerd. Letterlijk in de zin van een, een schildje van vet, zeg maar. Toen was ik eigenlijk dus helemaal niet bezig met mijn lijf. Ik had het een beetje opgegeven en ik wilde er ook helemaal niet mee bezig zijn. Ik lette nog wel op wat ik at natuurlijk, maar ik wilde niet per se afvallen. Ik wilde niet per se aan mezelf werken. Dat was iets voor later en dat was niet voor nu. Ik wilde gewoon voor mijn bedrijf die cursus doen. Maar wat er gebeurde, is dat ik leerde accepteren wie ik was. En ik leerde van mezelf te houden en ik leerde nieuwe manieren van denken over mezelf en in mezelf. En nieuwe manieren van denken over de wereld om mij heen en hoe ik mijn leven had ingericht en hoe ik mijn leven kon veranderen. En daar gebeurde iets heel bijzonders. Doordat ik dus meer van mezelf ging houden, doordat ik dus meer aandacht had voor mezelf en voor wat er binnen in mij speelde. En puur door die liefde die ik voedde, die ik elke dag wat sterker maakte, ging het afvallen en het gezond eten, en het daarbij sporten, vanzelf. Ik hoefde geen seconde meer na te denken over, oh, ik wil nu gaan sporten, ik moet nu gaan sporten, ik moet nu gezond gaan eten. Nee, wat er gebeurde, is dat goed voor mezelf zorgen vanzelf gebeurde. Ik had de behoefte om goed voor mezelf te zorgen. Ik besefte dat je goed zorgt voor iets waarvan je houdt, en dat ging ik toepassen op mezelf. En dat ging zonder strijd en dat ging zonder moeite en dat ging vooral ook zonder die zelfhaat en die zelfkastijding en die gemeenheid die ik van mezelf van vroeger wel gewend was. Ik heb bijvoorbeeld dagen gehad dat ik ochtends vroeg alleen maar twee stuks fruit nam en dan tot twaalf uur helemaal niks meer van mezelf mocht. Het was eigenlijk een soort marteling en ja, je hebt het er over omdat je slanker wil worden, maar het is eigenlijk gewoon keihard van de zotte. Want is dat nou echt goed voor jezelf zorgen? Is het nou goed om jezelf uit te hongeren en daarna gewoon maar te hopen dat het er dan afblijft, zodra je weer een beetje normaal gaat doen? Ik vind dat, in retrospect, geen manier om goed voor jezelf te zorgen of om af te vallen. Het is geen blijvende keuze. En dat had ik al lang bewezen door al die keren dat ik was afgevallen en weer terug was gejojoed enzovoort. En nu had ik dus die verbazingwekkende ontdekking dat als ik van mezelf hield... en als ik voor mezelf wilde zorgen, dat het vanzelf ging. En dat mijn conditie echt gigantische sprongen vooruit maakte... en dat ik koos voor de leuke dingen om te doen. Dat ik koos voor de lekkere, gezonde dingen. Dat het allemaal gewoon in zo'n ongelofelijke flow zat. En dat is eigenlijk een verlengde van wat ik vorige keer zei in de podcast... dat het begint met van jezelf houden... Dat is gewoon echt zo. Ik ben nu weer onderweg naar dat gewicht waar ik me fijn bij voel. En ik ben er nog niet. En het kan me eigenlijk geen biet schelen dat ik er nog niet ben. Want ik accepteer mezelf zoals ik nu ben. En ik weet dat ik weer ga naar dat gezonde, fijne gewicht waar ik me prettig bij voel. En nee, ik ben ook niet echt dik. Zo zou ik mezelf niet noemen. Ik voel me ook niet meer die dwerg van toen, van vroeger. Maar ik ben ook nog niet de slangste. Ik heb nog wel eens dat mensen vragen, ben je zwanger? En dan denk ik, nee, dat zit er gewoon nog van, uh, van het kind dat ik inderdaad heb. En daar kan ik tegenwoordig ook zoveel makkelijker mee omgaan. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat je uh, af en toe zo'n zo vraag krijgt van iemand die iemand met glimmende oogjes vraagt. hey, mag ik je wat vragen? Ben je zwanger? En dat jij dan meteen denkt oh nee, die persoon die vindt me tik en die vindt me dat. En dat, dat je echt zo'n heel scala aan, aan rotgevoel over jezelf uitstort. En die ander, die vindt het ook echt verschrikkelijk dat ze dat gezegd heeft. Meestal is het een vrouw die dat zegt. Uh, ik heb zelfs een keer van de buurvrouw heb ik bloemen gehad, omdat die ook aan mij gevraagd had of ik toevallig zwanger was. En voorheen had dat me inderdaad dagen in zijn macht. Dan voelde ik me gewoon echt heel erg verrot, zeg maar, omdat, uh, omdat iemand mij... ...ja, eigenlijk voor dik had uitgemaakt. En tegenwoordig denk ik, oké, okay, nou, uh, nee, ik ben niet zwanger... ...maar dankjewel dat je de rest van mijn lichaam zo mooi slank vindt... ...dat je denkt dat die buik daar niet bij hoort. En dan nog accepteer ik mijn buik zoals die is... ...want daar heeft mijn dochter in gezeten en daar ben ik eeuwig dankbaar voor... ...en daar kan ik ook niet mee zitten. En ik weet nu dat ik geen waarde meer hecht aan uh, de buitenkant in die zin... Maar dat ik gewoon ernaar streef om gewoon gezond te zijn en goed in mijn vel te zitten. En dat is zo'n ander ding dan, dan kilo's najagen op de weegschaal en, en dan maar hopen dat er weer wat af is ochtends. En natuurlijk als ik beweeg, want dat doe ik ook, vind ik ook leuk om dat bij te houden, dan ga ik niet zitten zenuwpezen van oh jee is er wel wat af. Nee, ik accepteer gewoon wat er is en dat het is zoals het is. En ik hoop zo dat ik jullie daarin mee kan nemen in die positiviteit over je lijf. Weet je, dat heb ik vorige aflevering ook gezegd. Je hoeft niet blij te zijn met hoe je eruit ziet. En je mag best weten dat iets uh, ongezond is. Weet je, Als je BMI echt veel te hoog is, dan weet je dat dat niet goed kan zijn voor je gezondheid. Maar die insteek, die vind ik zo belangrijk. Dat je gaat werken vanuit liefde en vanuit kracht en vanuit rust en vanuit vertrouwen ook. Dat het goed komt en dat jij goed voor jezelf zorgt. In plaats van dat je jezelf pijnigt en martelt en aan het vechten bent. En dat je leeft vanuit een gebrek. Dat je leeft vanuit een schaarste mentaliteit. Van jezelf niet goed genoeg vinden. Period. Weet je, zoals ik mezelf eigenlijk nog steeds niet goed genoeg vond. Ondanks dat ik al die kilo's kwijt was. Ondanks dat ik slanker was dan ooit. Ondanks dat ik nieuwe kleren moest gaan kopen omdat alles te groot was. Maar ik hield nog steeds niet van mezelf. Nog steeds was ik niet goed genoeg. En dat is dus ook waar uh, die beschermlaag, waar ik, waar ik het over had, over dat ik, uh, doordat ik dat bedrijf opstartte en, en dat er heel veel onzekerheden bij boven kwamen, dat ik daardoor een soort schildje van, van, van lichaam om mezelf heen bouwde, zeg maar. Dat hangt daarmee samen. Op het moment dat jij jezelf niet goed genoeg vindt, dan gaat je lijf daar ook op reageren. Op het moment dat jij niet van jezelf houdt en jezelf niet accepteert, dan reageert jouw lijf daarop. Dus draai het om. Ga ervoor zorgen dat je vanuit liefde en respect voor je lijf gaat opereren. Dat is ook wat we in deze podcast met allemaal verschillende manieren steeds een stapje verder gaan laten groeien. We gaan het hebben over, over eten, we gaan het hebben over sporten, we gaan het hebben over hormonen, we gaan... Alles belichten, maar altijd vanuit dat respect en vanuit die liefde voor je lijf. Dus doe voor nu gewoon eens je ogen dicht. Adem eens heel diep in en uit. Adem. En dat doen we zo meteen nog een keer. En denk dan eens bij de inademing. Ik hou van mezelf. Komt die adem in. Ik hou van mezelf. En adem uit. Nog een keer. Adem in. Ik hou van mezelf. En uit. En alleen al wat er nu bij jou boven komt, spreekt boekdelen over hoe jij hierin staat. En over hoeveel werk er misschien nog te verzetten is. Ik wil je uitdagen om net als ik die uitdaging aan te gaan. Om te gaan leren van jezelf te houden. Zodat alle aspecten in jouw leven makkelijker worden en vooral ook dat zorgen voor jezelf. Vooral ook dat zorgen dat je goed eet, dat zorgen dat je sport, dat zorgen dat jij een vrij gelukkig mens wordt. Want ik weet zeker dat mensen die op en top gelukkig zijn, ongelooflijk goed en fijn in hun vel zitten. Dus dat is een stukje geschiedenis van, van mij, zeg maar, wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gedaan, wat ik heb geleerd. Dat het dus niet alleen maar diëten is, dat het niet alleen maar sporten is, maar dat vooral die mindset erachter zo knetterend belangrijk is. En ik hoop dat je langzaam maar zeker daarin mee kunt gaan om gewoon met gemak en met liefde voor je lijf te worden wie je wilt zijn.